0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Existen cerca de 9 millones de aplicaciones en el App Store. Por eso, conseguir usuarios y monetizarlos en aplicaciones es tan complicado. Nuestro invitado de hoy no solo consiguió más de 100 millones de descargas para sus aplicaciones sino que cuenta con más de 140.000 suscriptores pagados. Se trata de Martín Sinioski, CEO y cofundador de Podcast App, una aplicación especializada para la escucha de podcasts. Antes de Podcast App, Martín fundó Streama y Simple Radio, una de las aplicaciones para escuchar radio más grandes del mundo. Conversamos acerca de por qué decidió lanzar una aplicación más para escuchar podcasts cuando hay tantas en el mercado, cómo se diferencia entre otras alternativas gratuitas y cuáles fueron las lecciones aprendidas a lo largo de su carrera para crecer aplicaciones que lleguen a millones de personas. Por último, hablamos sobre el modelo de negocio detrás de una aplicación de consumidor y qué funciona para monetizarla. Si quieres emprender en el mundo de las apps móviles, no puedes perderte esta entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Martín, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal Enzo? Un gusto estar acá, gracias por invitarme. Feliz de tenerte. Martín, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Buenísimo. Bueno, llegué al mundo de las startups completamente de casualidad. Era un joven de 20 años que estaba estudiando ingeniería informática, ingeniería de software en Buenos Aires, soy argentino. Y a través de un amigo que estaba intentando buscar a un CTO para un proyecto que él estaba haciendo con otra persona, Me invitaron a tomar un helado y a ver si estaba dispuesto a transformarme en el CTO de una red social para oyentes de radio en el 2007. Así que fue un poco de esa manera. Yo, la verdad que no sabía mucho de startups, apenas sabía programar. Lamentablemente se tuvieron que conformar conmigo como CTO, pero me invitaron a esta oportunidad y entre que el helado que me estaban dando era gratis y al mismo tiempo, por alguna razón, yo me imaginaba que en unos pocos años iba a estar manejando un Lamborghini por Buenos Aires Dije que sí. Así que esa fue, sin pensarlo mucho, tomé esa decisión en un segundo eh, en un par de minutos y ellos también decidieron medio que aventurarse conmigo. Así que ese fue mi, 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 mi
0: inicio en el mundo de las startups. Qué, qué gracioso. En, en una entrevista anterior estuve con, con Santiago García La Rosa, que es el CTO de Naoports y él también me contaba que yo llegué al mundo de las startups porque me ofrecieron cerveza y pizza en un evento de startups y bueno, acá estoy siendo CTO de esta compañía. Ahora... Quiero, quiero empezar con la misma pregunta que te hizo Paul eh, Bucate, el creador de Gmail, en tu primera entrevista de, en Y Combinator, en la que no entiendo no quedaron eh, dentro de, del batch de, de YC. Pero digamos después de años de emprender exitosamente con, con Streama y Simple Radio, depende de o sea, la misma compañía, pero ahora uno era en versión web y Simple Radio era en versión eh, móvil, decides en 2016 lanzar una app de podcast, ¿no? Para escuchar los podcasts cuando Spotify y Apple Podcasts creo que ya estaban empezando a ser lo, los jugadores dominantes de, de este espacio. Eh, digamos, ¿Cuál era tu, tu insight, tu hipótesis que, que te convence a,
1: a lanzar Podcast App? Buenísimo que me, que me hagas esta pregunta. Eh, todavía creo que tengo un poco de estrés postraumático de, de esa entrevista con Paul. La verdad que fue, fue bastante dura. Mira, lo importante para recordarme de aquel, de aquel entonces, del 2006 un momento muy distinto al al, mundo, al momento actual. Spotify en realidad todavía no estaba en el mundo de los podcasts. Spotify entra más a fines del 2018 2019, si, si no, no, no me falla la memoria. Y en el 2016, bueno, Apple estaba en el mundo de los podcasts porque Apple que inventó los podcasts. Podcasts vienen del iPod, ¿no? O sea, hace como más de 20 años. Pero en aquel entonces, y es cierto al día de hoy, como que ya tiene medio abandonado ese mundo y no es un foco. Hay un artículo que me gusta mucho de un VC de un que se llama... Que es Jeremy Liu, de Lightsfield. Era de Lightspeed creo que ya está más ahí, me parece. Que dice que um, las compañías grandes solo pueden hacer tres cosas bien. Y, y que uno como startup le puede ganar una compañía grande haciendo una sola cosa bien. Un startup puede hacer solo una cosa bien. Y en la medida que uno elige esa cosa bien, que no sea ninguna de las tres cosas que está haciendo la compañía grande, estás bien, o ¿no? Tres chances, tenés chances... Porque las compañías grandes para el resto de los proyectos no ponen al mejor equipo y a las mejores personas y a los mejores recursos, sino como que, bueno, es lo, es lo que queda, ¿no?
0: El mejor ejemplo de eso es Google, que tiene un cementerio de, de proyectos
1: desechados, ¿no? Tal cual, tal cual. Y hay muchas historias de, de compañías, que le, startups que le ganan a las empresas grandes, ¿no? Eh, que, que tal vez no era, el, no era el producto principal. Entonces, rebobinando todo, 2016... Nosotros éramos, por un lado, veníamos de 10 años, esta, esta aventura del, del Lamborghini y el helado se terminó transformando en 10 años de, 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 de emprendimiento y de startup, que por suerte fue muy exitoso. Ya o sea, podemos hablar un poco de métricas, pero tanto entre la primera compañía, Streama, y Podcast App más recientemente, entre ambos productos, han sido descargados las, las aplicaciones más de 100 millones de veces. Y, y, y Streama todo ha sido 100% bootstrap, o sea, sin, sin, sin ningún tipo de financiación o invers, inversión externa. Pero bueno, veníamos de 10 años del mundo de la radio, de aplicaciones móviles y de, y, de, y de conocer todo eso. Y éramos oyentes de podcast también. Y lo que veíamos, y eso es para mí un aprendizaje muy bueno, ¿no? Cuando uno es usuario del tipo de producto que uno potencialmente quiere construir, como que puedes entender bastante mejor la situación, ¿no? Y lo que veíamos era que casi todos los, los podcasts no eran mainstream, no eran lo que son hoy en día, que casi todo el mundo escuchado lo que es un podcast, mucha gente los ha consumido y los ha probado. En aquel entonces tenías que bajarte a aplicaciones, muy específicas, muy complejas, difíciles de usar, que requerían un cierto conocimiento técnico. Y nosotros entendíamos que esto eventualmente va a ser como la radio o va a reemplazar a la radio. Y la verdad, como usuarios, nosotros también, no se siente bien usar estos productos. Es difícil. Y nosotros somos ingenieros de software. Y aún así nos costaba y era difícil. ¿no? Así que hecho un poco más, te diría, intuitivamente, y las cosas que veníamos viendo, creíamos que los podcasts iban a crecer muchísimo más. En el 2000, esto lo pensábamos en el 2016 y efectivamente desde aquel entonces la audiencia de Estados Unidos, por ejemplo, se duplicó, que hablamos de, creo que en su momento eran, me parece que 30 40 millones de personas por mes, hoy creo que son más alrededor de 100, entonces tuvimos un buen ojo en ese momento y, pero si fuera a mezclar, de ser nosotros usuarios, de entender el mundo de la radio y cómo, cómo, cómo avanzan ciertas tendencias y cómo está esa conversión desde analógico y en vivo como la radio a digital y on demand, como ha pasado con podcast y ha pasado en con streaming de video, los competidores todavía sentíamos que había mucho más, más mucho más por hacer. Esa es una síntesis sí, muy, muy
0: cortita. Haciendo doble clic eh, en el caso particular de, de, de Spotify, me, me, me gustaría conocer tu, 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 tu opinión o tu perspectiva sobre el sector. Parece que Spotify todavía no le ha desbloqueado la manera de monetizar los podcasts de tal manera como lo ha hecho YouTube, por ejemplo, con los videos. Y bueno, incluso ahora YouTube se ha metido de manera muy fuerte a, po- a podcasting. Escuché una métrica de que creo que los Gen Z o las generaciones más jóvenes descubren, ahora escuchan podcast, pero lo hacen en YouTube, ya no lo hacen en Spotify. ¿Cómo es este digamos segmento o mercado evolucionando más allá del caso particular de, digamos, de Podcast App? Es una muy buena pregunta. O sea, tengo
1: distintos pensamientos, ¿no? Creo que por un lado, o sea, es, co- es correcto que, que, que Spotify ha invertido mucho dinero, ha invertido más de creo que un billón de dólares en, en su... Al menos diría eso, en comprar, ¿no? En comprar compañías, comprar contenido y, y todo ese tipo de adquisiciones. No me quiero imaginar también a nivel recursos humanos, lo que deben estar invirtiendo y costo de oportunidad en desarrollar las cosas internamente. Han hecho grandes cosas por el ecosistema, eso es la realidad. Mucha gente conoce lo que es un podcast, que antes no sabía lo que era, porque Spotify lo, lo puso en el mapa, así que genial. También creo que levantaron las alarmas de muchas otras compañías grandes para que también hagan algo al respecto. YouTube con Google es un buen ejemplo, pero también está Amazon, por ejemplo, que hace poco pusieron en Amazon Music muchísimos podcasts sin, sin publicidad, inclusive han comprado compañías de podcast y demás. Mi creencia es que todavía falta, o sea, si, si mirás, no tengo los números exactos, pero si mirás como que la monetización por usuario de los que son podcasts comparado a otros medios digitales como video o texto, en el caso más de Google tradicional, hay mucho, mucho por crecer todavía, ¿no? eso da la pauta de que es cuestión de tiempo a que haya no sé mejor tecnología, más publicidad, más más más, más eh, public- de no la palabra, no más más gente que que va a invertir en publicidad. Falta que el ecosistema madure, se va a poner más competitivo en el sentido de que hay muchas compañías grandes que están yendo medio por lo mismo, o sea como que y, 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 y compitiendo de forma bastante directa. Nosotros porque tal vez invita un poco la pregunta que hacemos nosotros. Desde que empezamos la compañía, tenemos este, esta pasión, por no solo por todos o sea, los podcasts, hemos escuchado todo tipo de podcasts, pero el que más, los más, el que más nos gustan a nosotros son los que tienen un impacto positivo en la vida de la gente y les dan algún tipo de conocimiento, herramienta. Hay, hay usuarios que dicen que Podcast App es mi universidad, porque de alguna manera les permite armarse playlists o descubren contenido con los que nosotros tenemos editores que recomiendan contenido también. Y a partir de eso lo usan como una, una herramienta que les permite educarse y obtener conocimiento. Entonces, nosotros vamos un poco por un, en una dirección distinta con, con la compañía. Más pensando en cómo podemos usar el audio para ayudar a la gente a que viva mejor de distintas maneras.
0: No podría estar más de acuerdo en este concepto de, del podcast como universidad. Yo sí, perdón,
1: perdón, es un
0: a Venture Capital por, gracias a los podcasts, yo siempre digo que a mí nadie me enseñó sobre Venture Capital, sino que habían dos podcasts muy conocidos, This Week in Startups y 20 Minutes BC, que escuchaba mientras estaba en Perú y caminaba entre la universidad y mi casa, media hora todos los días durante seis meses como obsesivo, y bueno, ya aprendí todo, y luego cuando me fui a hacer entrevistas con fondos, se sorprendían de todo lo que sabía, pese a que no había trabajado en la industria, porque simplemente los había consumido. Eh, muy
1: intensamente. Y, y justo Un segundo, perdónenme que te corte el tren de pensamiento, ¿eh? pero, pero hoy quiero decir para mí que pues me, me, me resuena mucho tu historia porque mi, mi primer contacto con los podcasts, seguramente te, te dejo un poco antes, pero, pero fue similar al tuyo, era yendo a la oficina todos los días, media hora de ida, media hora de vuelta, y, y me fascinaba el nivel de información y conocimiento gratuito que están ahí, ¿no? Y si te pones a pensar, hace 20, 30, 50 años... Qué difícil hubiese sido para cualquier persona en el mundo poder tener ese tipo de acceso a las mejores mentes del planeta. Y hoy en día están ahí a un par de clics o taps de distancia y los podemos escuchar gratuitos. Y justo en en esta línea que hablabas de este perfil particular de
0: oyente de podcast, eh, iba mi mi siguiente pregunta. De hecho, en en, en la web de de Podcast App, eh, ustedes se describen como la mejor app para los curiosos de los podcasts, entonces hacen un, una clara segmentación de a qué perfil de oyentes están dirigiéndose. Y, digamos, en la etapa inicial, ¿cómo validaron que efectivamente existía este segmento de personas que querían una aplicación enfocada en podcast y no querían una experiencia digamos, más genérica?
1: Buenísima, buenísima la pregunta. Algo que quiero decir, por si le ayuda a otras personas que quieran empezar compañías o estén en ese proceso, es que si bien no voy a intentar una respuesta lo más clara posible... La realidad es que lo que me sigo topando después de 15 años de estar haciendo compañías y startups y demás, y con este nivel de escala, es que es un proceso muy errático, es un proceso muy confuso, y es un proceso bastante más arte que ciencia, por más que me parece que queremos muchas veces hacerlo. Estos son los pasos, este es el camino, estos son los frameworks y esta forma la forma de pensarlo, ¿no? Dicho eso, hay obviamente herramientas y creo que formas de hacer las cosas que son más efectivas o menos efectivas, pero bueno, nada, algo que quería aclarar porque voy a intentar dar una respuesta ahora elegante. Pero la realidad es que siempre es todo un poco más confuso y sucio y difícil, ¿no? En su momento, lo que hicimos para lanzarnos al mundo de los podcasts, o sea, éramos conocíamos el mundo de la radio muy bien y aparte éramos oyentes de podcasts, lo cual, eso creo que es algo que se puede extraer. No es la única forma de hacer las cosas, pero definitivamente si uno emprende o crea un producto en una industria o en en algún tipo de espacio que uno ya conoce mucho y le apasiona, tenés una ventaja, ¿no? Porque no tenés que salir a investigar todo de serio y aprender todo de serio y demás, ¿no? Y si hay mucha gente, que hace eso otro? Así que cualquier cosa puede funcionar. Pero a mí, a mí esta de, 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 de hacer algo que ya conozco en un lugar que ya conozco me parece interesante y, y, y me gusta y me resuena. Eh, así que el mundo de la radio, escuchábamos podcasts, hicimos también bastante investigación a nivel de entrevistas de usuario. Las entrevistas de usuario, ahora podemos hablar un poco más, porque sé que es un tema que hemos hablado en otras oportunidades, no las hicimos con, un, con una forma, un framework, una forma de una metodología llamada Jobs to Be Done, JTBD sería. Y de, y de ahí surgieron muchas cosas, pero una de las cosas que más recuerdo y fue lo que más nos marcó es esta idea de que había un gran patrón de gente que usaba los podcasts para evolucionar a una mejor versión. Ese me acuerdo que era la frase que, que resumía muchas de las entrevistas. Era evolucionar a su mejor versión. Evolve into a better self, era en inglés, me acuerdo. Así que bueno, de una manera como que agarrás toda esos, esos, esa información, esos puntos, ¿no? Y, y, y triangulas todo. Y la cabeza ahí, la intuición dice, ok, creo que hay algo acá. Hagámoslo. Y, y, y lancémonos. Y era una mezcla de, en ese momento... Algo para para, para destacar es que, si bien en ese momento teníamos la la, la pasión por este tipo de podcasts y casos de uso más educativos o de crecimiento o de de, de conocimiento, también aprovechamos el hecho de que creíamos que había un gran agujero en el mercado en que los productos de podcast eran difíciles de usar, eran complejos. Y al mismo tiempo, mucha gente estaba cada vez interesándose más por los podcasts. Entonces, como que medio que trajimos este, llamamos podcast app, el producto, y también ofrecimos una interfaz bastante elegante y simple de utilizar, que, que cambiaba algunas cosas de, de cómo funcionaban naturalmente y las hacía más intuitivas. Entonces, en su momento estaba todo este concepto de suscribirte a los podcasts, que era algo como una forma de pensar bastante legacy de hace cuando Apple los introdujo. Y suscribirse sin pagar, no no, no, no era suscribirse, era simplemente como suscribirse al, como un, como un, al feed, tal cual. Nosotros simplemente pusimos una estrellita y era como bookmark o favorite, ¿no? O sea, nos parecía más simple. Parece, parece, parece como una cosa un detalle, pero si empiezas a sumar 5, 10, 15 de esos, de pronto empieza a hacer una diferencia, ¿no? Fuimos los primeros en inventar este concepto de, así como tenías para, viste, para leer luego un artículo, eh, read it later, ¿no? Eh, y, y hacer como bookmarks y hicimos lo mismo para podcast y eh, si lo llamamos listen later, o escuchar después, ¿no? Entonces fuimos como el primero que hizo eso que de una forma de una playlist en OneTap que al día de hoy es un feature extremadamente usado que a la gente le gusta mucho. Así que fue, fue eh, a través de esas entrevistas entendimos el caso de uso educativo también de nuestro lado pero también una lectura de simplicidad en la UI eh, y, y, y que la experiencia de usuario sea muy buena.
0: Y bueno, yo, yo desde un punto de vista muy sesgado resueno con, con, con este perfil de, de oyente del podcast porque a mí la experiencia de Spotify ya se me hizo muy eh, cargada. Digamos, hay demasiadas cosas y si es este lugar al que quieres ir a aprender para llegar a mi feed de, de podcast tengo que hacer, no sé, dos o tres clics cuando quiero escuchar podcast, no quiero, o sea, no, casi, la verdad es que cada vez uso menos Spotify para música. Eh, entonces, sí. es, una exper- es como que la, las dos, hemos, trato, por tratar de hacer ambas cosas, luego que le malogran experiencia a, a uno de los dos perfiles. Bueno, imagino que también habrán otros perfiles interesados, entonces esto podría replicarse también para, para otros casos de, de uso. ¿no? Y bueno, es igual con YouTube, ¿no? que hay muchas competidores de
1: YouTube con, que van a, a perfiles más sí. específicos de, de usuarios. Sí, sí. Es siempre el dilema entre la horizontalidad y la verticalidad, ¿no? Y hacer muchas cosas más o menos o hacer una muy bien y bueno. Exacto. En en este proceso, digamos, ¿cuál
0: fue tu tu marco para buscar Road Market Fit? ¿Tenías un conjunto de hipótesis fuerte acerca de qué había que hacer para atender este segmento? ¿O dijeron que vamos a hacer muchos experimentos muy rápido en en un sprint de algunos meses? Teníamos algunas hipótesis.
1: Pero al mismo tiempo también fue un camino más, un poco más artístico y no tan científico, ¿no? ¿Qué pasó? Teníamos la compañía anterior llamada Streama, eh, estaba yendo muy bien. En algún momento decidimos que podcast sería muy bueno y como, como una oportunidad y decidimos como que armar una compañía aparte. Y yo fui uno de los founders de esta compañía, Podcast App, y después la, la cofundamos con, mi, con nuestro CTO de Streama, que era uno de los primeros empleados de Streama. Y fuimos cofounders y y mis cofounders de Streama, los del, los del helado eh, con los que yo fantaseaba de Lamborghini Fueron los primeros inversores de podcast app ¿no? Pero bueno, cuando tomamos esa decisión Yo me había recién mudado a, acá a Estados Unidos A Silicon Valley y demás Y como buen inmigrante No tenía tanto, tan, tan, tantos recursos económicos O estábamos como que, bueno Es un lugar muy caro en el mundo De pronto pasamos de tener un sueldo En esta compañía anterior A empezar algo completamente de cero Que no está generando casi nada de facturación Así que en ese momento, no sé si había mucho tiempo de un pensamiento científico y metódico de estas son las hipótesis, estamos en el laboratorio mezclando todo y le vamos a vuelta. Era más que tenemos que sobrevivir y tenemos que hacer esto rápido. Obviamente, creemos que hay una oportunidad muy grande de construir un producto y un negocio muy grande, también una compañía muy grande con esta idea más del de desarrollo de las personas y el aprendizaje. Así que lo que hicimos medio que fue, como una analogía, una frase bien argentina, tiramos toda la carne al asador y no nos guardamos nada, ¿qué quiere decir esto? Usamos todo nuestro conocimiento para poder construir el mejor producto que pudiésemos lo más rápido posible y también usamos todo el conocimiento que desarrollamos de eh, generar distribución y adquisición de usuarios barata, efectiva y demás, también lo más rápido posible para poder conseguir eh, que el el negocio crezca. Del primer mes, del primer año, generaba 4.000 dólares por mes la aplicación. Hoy generamos millones y millones de dólares por año, para que para que sea una idea, o sea que más de 100x eso y mucho bueno, más. Estábamos en 4.000 dólares por mes y teníamos que aumentar ese número rápidamente. No me acuerdo exactamente cuánto fue ese, cuántos múltiplos, pero creo que debemos haber hecho un, un 5x ese año, por ejemplo, 5 o 6x. Es, fue eso, fue mejorar el producto... Fue ponerle también, monetizar el producto. Tuvimos la filosofía de monetizarlo desde el, desde el principio, así que podemos hablar de eso. que, que, creo, que es una, creo que es muy apropiado para este momento del, del mundo en el cual estamos grabando esto, ¿no? donde de pronto ya no es eh, números hace usuarios. Hace un año no hubiera sido
0: claro, tema. Claro,
1: hace <risa> un año también no era tan relevante esta conversación. Ahora creo que sí. Y después, bueno, mucha adquisición de usuarios, ¿no? Que, que, que ahí podemos usar cosas de, del pasado, como lo que, son, lo que es el tráfico pago, sobre todo a través de, de Google y, y Google Search y que, que creo que mucha gente piensa que está muerto y no sirve, pero les puedo decir que no es así. También optimizando para el App Store y demás. Bueno, metimos todo eso junto y logramos mucho crecimiento, que, que fue muy importante para garantizar como la supervivencia del, del, de la compañía y del producto. Y justo a ese fin, fin de año, al final de ese año, final de, esto fue en el 2017 que empezamos full time, y a fines del 2017 entramos a YC, a Y Combinator, para el batch de 2018. Poniéndole un poco de métricas a, a este
0: proceso errático, la, la teoría convencional te dice, oye, primero consigue un producto que, digamos, que genere engagement, que la gente retenga, antes de ponerte a explorar los canales de adquisición más a escala, ¿no? SEO, App Store o Pago, dependiendo de, del caso, ¿no? ¿En qué momento y con qué métricas ustedes se sintieron cómodos con que, ok, Podcast App está solucionando un problema importante para un perfil particular? de oyente del podcast. Eh, si tienes alguna referencia de retención, no sé si minutos de uso, ¿cómo están viendo que efectivamente su producto estaba sirviendo a ese usuario que habían definido eh, al
1: inicio? Creo que hay muchas cosas interesantes en tu pregunta que creo que podemos profundizar. Eh, una de ellas, eh, sé que no es lo principal, pero me parece importante, una de ellas es este dilema eterno de ¿es el producto primero y después la distribución? ¿Es la distribución primero, después el producto? ¿Qué, qué hacemos, qué priorizamos? Me acuerdo que era algo que charlábamos mucho en YC en con, con, con la, los, los inversores, nuestros inversores, partners que teníamos. Y la, y la respuesta de ellos, que me parecía muy buena, era: no es ni uno ni el otro, son los dos. O sea, y me parece muy cierto, ¿no? Como que están las dos cosas y, y a veces queremos como que respuestas muy simples o claras o blancas o negras, pero no, bueno, y, no, no existe, ¿no? O sea, así que son las dos cosas, me parece.
0: Peter Till tiene una frase donde dice: que los mejores productos son los que tienen la distribución embebida en, en el producto.
1: Claro, claro, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, sí, tal vez con... No sé si hablará de viralidad en este caso, ¿no? O algo por el estilo, pero... By the way, con el tema de Product Market Fit, que tal vez la audiencia ya está familiarizada con lo que quiere decir y demás, pero para mí nunca nunca está de más, ¿no? Eh, como que vez, recordar un poco y demás. Eh, hay muchas definiciones, me parece, pero, um, pero es esta idea, ¿no? Como que el producto y el mercado se unen y son como dos piezas del rompecabezas que encastran perfectamente y el mercado pensándolo es el mercado es muy abstracto no seres humanos con algún tipo de deseo de progreso o solucionar algún tipo de problema no y la solución viene en el momento perfecto con la tecnología perfecta y todo se alinea y es esta explosión de amor eh, que ocurre no que lo que lo que, lo que termina pasando es que medio que uno como emprendedor no puede controlar el crecimiento del producto que uno tiene no y, y medio que el mercado te lleva a puesto y te empieza como que a Rogar por el producto y te lo empieza a intentar sacar de las manos y las métricas vuelan por el aire, ¿no? Este es este, 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 este estado mítico. Entonces, lo primero para, para, para saber para mí es que mmm, si uno está intentando entender si uno tiene Product Market Fit o no, probablemente no lo tiene. Porque si lo tenés con esa definición tan tan extrema, es muy obvio, ¿no? O sea, realmente todas las métricas pretty much están como que yendo para arriba
0: y rápidamente, ¿no? En una aplicación móvil del tipo de podcast app, ¿a partir de qué número te sientes
1: cómodo con que es un un buen producto? De de retención, específicamente. Para entender el número de retención, hay que entender el tipo de producto que uno tiene. Aplicaciones móviles hay muchísimas y muy distintas. Por ejemplo, una aplicación como la nuestra tiende a usarse de forma semanal. Como que, si bien hay gente que escucha podcast todos los días, la mayor parte de la gente no escucha podcast todos los días, y se escucha tal vez todas las semanas, la gente que está como retenida. Pero un juego, por ejemplo, mucha de la gente que hace juegos, espera que la gente use el producto todos los días, y que sea un hábito diario. Entonces, hablamos de, no sé, los Airbnbs del mundo, y tal vez algo ocurre cada, cada unos meses, ¿no? Entonces, como que, eh, hay que hay que entender eso. Para las curvas de retention, hay distintas cuestiones que son importantes. Por un lado es que se estabilice a partir de un cierto momento, a partir de un cierto mes, por ejemplo, que, 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 que... Pues estabiliza quiere decir que, pasado un cierto momento, la gente queda retenida y usa el producto casi para siempre, ¿no? Versus... Creo que la analogía puede ayudar mucho a entender todo este concepto, te has hablado previamente, pero esta la analogía del balde, ¿no? Del balde que, que pierde o no pierde agua, ¿no? Que tiene un balde que tiene una cantidad de agua que entra, esos son los nuevos usuarios, y una cantidad de agua que sale, ¿no? Y son los... Eh, usuarios que se pierden. Entonces, en la medida que uno tapa esos agujeros, si no tiene muchos agujeros, si no pierde muchos usuarios, es la retención, ¿no? La retención es buena del producto. Buenísimo.
0: Ahora, hace, hace poquito conversaba con un eh, inversionista ángel que, que me decía que desde su perspectiva encontrar Pure Market Fit en productos enfocados en consumidores era considerablemente más difícil, que, que en productos para empresas, porque le, eh, cuando es empresas, pues hay digamos, cosas más tangibles para saber si el producto funciona, los presupuestos, procesos, trabajadores, donde uno puede medir de manera más digamos, tangible el impacto del producto. En un consumidor es, bueno, ¿qué motiva al consumidor a, a comprarlo? No? ¿Qué lo emociona? ¿Qué es un poco más gaseoso, más difícil de, de medir? Hay entrevistas y todo, pero pues siempre es, no, no es exacto. ¿Cuáles son las principales digamos, eh, dificultades o, y, y por ende lecciones que te has llevado de de la etapa de, de validar, eh, no solo Podcast App, sino las compañías anteriores, ¿no?
1: Sí, está, está buenísimo ese punto. Esa, esa observación del, del inversor me parece muy interesante, como que yo también he pensado eso, pero nunca sé si es un tema de... Siempre hice consumer, consum, para consumidores, ¿no? Nunca hice para vendiendo a otros negocios. Entonces, siempre creo que queremos mirar el, el pasto de, de enfrente, ¿no? Y pensamos que es más verde y está mejor el vecino y demás... Pero, 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 sí, sí, sí he sentido como que hay una parte medio como artística, así creo que había, había, ¿no eran los fundadores de, de ¿cómo era esta, esta aplicación que se hizo muy viral viral en la pandemia para hacer, para hacer claro. las fiestas? No, la, la, las fiestas, como para hacer, eh, eh, ya, ya ah, se no, no me lo sí sí. Uh-huh. sí, sí, House Party, ¿no? House Party era, House Party, sí. House Party, me parece. En de era House Party, creo que uno de los fundadores, o estaban hablando con, con, con algún otro inversor, y decían como que uno tiene que transformarse en un en un psicólogo, pero un psicólogo eh, como un maestro de la psicología, ¿no? Para entender, para hacer productos consumidores, de, para consumidores y, y poder, de alguna manera, lograr que crezcan y sean adoptados y encajen en la cultura y en la vida de las personas. Por un lado, hay que hablar con usuarios, hablar mucho con usuarios. Hablar mucho con usuarios y hablar bien con usuarios, ¿no? O sea, no es un tema solamente de... A, a veces está la frase y la recomendación de hablar con usuarios. Eh, pero, ¿qué significa? Claro, o construir algo que la gente quiera, ¿no? que también es, un, eh, es una, un consejo de YC, me parece muy acertado, pero ¿cómo lo hacemos exactamente? ¿Me pongo enfrente de un usuario y qué hago? O sea, ¿qué crees ¿Le digo ya está? O sea, no, no, es complejo, ¿no? O, o, no sé si es complejo, pero hay que aprenderlo, ¿no? Y podemos hablar de eso, de esto, volviendo a esto de Jobs to que hablábamos previamente, es, 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 es una forma de hacerlo. Creo que también es muy importante la parte de aprender sobre adquisición de usuarios y distribución, marketing, Digital. como, o sea, Es una disciplina compleja con muchísimos detalles y sutilezas, así como es desarrollar un producto o ventas o lo que sea. Hay que aprender de eso y hay que dedicarle energía y tiempo desde el día uno. Para, porque no es que los usuarios van a venir mágicamente un día para el otro golpeándonos la puerta. Esos fueron los primeros cuatro años de Streama. Fueron pensar que eso iba a ocurrir, digamos. Y, y los primeros cuatro años que yo pensé que iba a estar en Lamborghini, en el mundo de Lamborghini, no. Eh, casi nada de usuarios, ¿no? Y, y eventualmente entendimos que, que, que había que cambiar un poco la forma de pensar y, y creo que lo hicimos muy bien, por eso los números que contábamos antes, ¿no? Tener observaciones del mundo me parece que es importante, ¿no? Si uno quiere estar en el mundo más consumer, ¿no? Tenés que entender, creo que hay que, hay que observar hacia dónde va el planeta, el mundo, la cultura, eh, qué desafíos hay, qué cosas tienen en la cabeza las personas. Nada garantiza el éxito, pero creo que son todas cosas que ayudan. Sí, siento que es muy estar, en, en mi experiencia, los, los fundadores
0: que van a productos consumer, siento que son los que están más on top de, de las tendencias, sean de sí. moda, de cultura, de cambios de comportamiento. Y esas cosas se pueden apalancar tanto para, para hacer el producto como también para marketing, ¿no? O sea, uno puede subirse a estas olas para aprovechar en ganar, pues, interés, estar como en el foco de, de la gente, ¿no? Ahora, mencionabas el, el lado de, de las entrevistas con, con usuarios y, digamos, qué significa ser una buena... Entrevistas, sé que durante todo el proceso de digamos, hacer eh, stream, simple radio, ahora podcast app, eh, has explorado varias metodologías de, de desarrollo o creación de producto, incluyendo Lean Startup, que entiendo no te dejó satisfecho y eventualmente te lleva a, a encontrar la teoría de Jobs studio que, que mencionaste. Explícanos de manera sencilla eh, en qué consisten digamos, ambas metodologías y qué limitaciones encuentras en, en Lean Startup que luego puedes resolver con,
1: con Jobsuite. Son, 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 ambas cosas son metodologías que de alguna manera nos permiten, me parece, avanzar en la construcción de un producto y, y, en, y, en, y entender usuarios, ¿no? Tal vez con un poco de distintas maneras. Lean Startup para mí es una metodología mucho más enfocada. O sea, viene de, se llama Lean porque viene de Lean Manufacturing, que es la, 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 la filosofía de Toyota de, creo que en los 60s o 70s en Japón. De, 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 cómo, de cómo construir y cómo manejar la producción, ¿no? Entonces, está esta idea de, che, no minimicemos el desperdicio. Minimicemos el desperdicio, lo cual quiere decir no construyamos cosas muy grandes y muy complejas antes de validar que la gente lo quiera. Es el mismo concepto que creo que había en las fábricas que tenían mucho inventario e intentaron como ser más eficientes con la cantidad de inventario y que la línea de producción sea más fina, no sé. ¿no? Soy ingeniero de software, ¿no? No, no, no de producción, pero creo que más o menos este es mi conocimiento. Entonces, la idea era esta, ¿no? Era era como tener muchos ciclos de iteraciones rápidas, que en los cuales como que vamos probando cosas, llegamos al usuario, recibimos feedback, y aprendemos y esas tres etapas, de hecho, es construir, medir y aprender, ¿no? Lean Startup. El problema del Lean Startup es que creo que es una metodología de experimentación interesante y de construcción interesante, pero no te dice qué construir y hacia dónde, ¿no? Y lo que te pasa también es que uno tiene, hay, hay un costo en construir cosas igual y en experimentar y en medir como que a veces nos ponemos muy científicos. Uy, sí, las hipótesis y vamos a probar todo esto. Pero no puedes probar todo. Todo tiene un costo, ¿no? Entonces tenés que... Es como un árbol, un árbol eh, con, con distintas como posibilidades, ¿no? De, de, de hacia dónde podemos ir, ¿no? O rutas, ¿no? Que podemos tomar. Hay que encontrar una forma de decir, che, tenemos que priorizar este 5% de las rutas que está acá a la izquierda. Estas son las que tenemos que priorizar y empezar y enfocarnos, ¿no? Lean Startup no te da eso. O al menos cuando yo lo estudié en su momento... No era muy claro cómo lograr eso. Hay una parte de Lean Startup que, que está buena, que se llama Customer Development, que es de, que es de Steve Blank, que es como el que le dio el más fundamento teórico. Pero bueno, siempre eran unos ejemplos medio difíciles de seguir. Un libro gigantesco y más aplicado, me parece, no tanto consumidor, sino más B2B. En fin, n- n- nunca, nunca me, me pareció muy claro eso. Descubrí, por otro lado, esta idea de Jobs to be done, que Jobs to be done se llama, se llama de esa manera porque el concepto principal es que la gente no es que un día se despierta y agarre y compra un producto o un servicio, sino que lo que está pasando en realidad es que están buscando hacer algún tipo de progreso en su vida, en alguna dimensión, en algún área, quieren llegar de algún punto A a un punto B, y lo que hacen es como que agarrar servicios y productos para que los ayuden a hacer ese progreso, ¿no? Con esa intención. Contratan un producto, ¿no? Los contratan, exactamente. Por eso eso de jobs, ¿no? Exactamente, sí. Entonces los contratan para como que tengo, tengo este como... Si tengo este trabajo que quiero que se realice en mi vida, así que te contrato a vos producto para que me ayudes a a, a, a este progreso y avanzar, ¿no? Eso nos da una posibilidad de entender si queremos crear un producto en un cierto ecosistema, bueno, de de validar. Uno de los creadores de la metodología habla de esta idea de oferta y demanda, ¿no? De oferta es todo lo que son el espacio de soluciones, ¿no? Los productos, los features, las aplicaciones móviles, los websites, ¿no? Todo lo que construimos son oferta. Y demanda es el consumidor en su vida intentando hacer progreso, ¿no? Entonces, intuitivamente, si entendemos bien la demanda, podemos diseñar soluciones que sean ideales para esa demanda, ¿no? Lo que pasa muchas veces es que estamos creando soluciones con un mapa muy vago o muy intuitivo y poco validado de cuál es la demanda y y medio que estamos revoleando soluciones y y tal vez nada nada, nada tracciona, nada nada, nada tiene éxito porque, bueno, no, no está resolviendo problemas reales o demanda real, ¿no? Entonces, creo, creo que está bueno combinar ambas cosas, ¿no? Como que tener esta idea de entender la demanda y tener este pensamiento de iteración rápida del Lean Startup para, para, para diseñar soluciones para la demanda que uno identificó. Parte del trabajo de entender esta demanda es hacer las entrevistas con,
0: con el framework o marco de, de Jobs to be done para quienes nos están escuchando en su camino. Como, como emprendedor, Martín ha dedicado, no sé si cientos o miles de horas a, a buscar estas metodologías para, para entender a los usuarios a profundidad y, crear mejores productos o productos que respondan a la demanda. Eso sé que te llevó a colaborar con, con Bob Moesta, eh, que es uno de los creadores de la teoría de Jobs to be Done. Así que, eh, además de, de esta entrevista, eh, hemos publicado una clase acerca de cómo utilizar el marco de Jobs to be Done para hacer las entrevistas a tus usuarios y obtener la mayor cantidad de insights. En esa sesión, invertimos roles. Martín me, me, me entrevista eh, para entender mi comportamiento al usar uno de mis productos favoritos. Y, y la sesión está disponible en el canal de YouTube de Startupable, así que vayan... A verla, déjenos sus comentarios y suscríbanse si, si les gusta el, el canal. Así Ahora seguimos con, con, con la entrevista. Vamos a hablar de otro tema que has hecho mucho eh, teaser durante, durante la, la conversación, eh, Martín, que es cómo crecer una aplicación de, digamos, de consumidor. Entonces me gustaría profundizar en la historia de, y lecciones de crecimiento de las startups que has hecho, eh, empezando por el caso de, digamos, de Simple Radio. ¿Cómo obtuvieron esos primeros cientos o, o miles de clientes? Un poco de contexto, ¿no? Es una aplicación
1: móvil para escuchar cualquier estación de radio a MFM a través de Internet, ¿no? Hoy, como, como mencionábamos, ha tenido decenas y decenas de millones de descargas y fue construida y, 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 y by the way, sigue disponible, funciona, es una compañía rentable de, y la compañía se llama StreamA. StreamA es. Todo, todo esa, toda esa aventura es la aventura del Lamborghini, si nos vienen escuchando la conversación, la del Lamborghini, el helado, etcétera. Eh, todo empezó como web, ¿no? Porque esto era en el 2007. Todo empezaba web, no había smartphones, no había mobile, no había mobile apps, no había nada de eso, ¿no? Entonces era, era, era todo web. Eh, tuvimos distintas versiones. El, el concepto inicial era, bueno, una red social de oyentes de radio, en la época de, de muchas redes sociales y demás. Pero bueno, para hacerlo muy corta, los primeros cientos de miles de, la aplicación, de usuarios de la aplicación Simple Radio vienen de Streamer en realidad, y del website de Streama. O sea, primero construimos el website de Streama eh, mucho de la construcción del website de streamers Fue con un producto muy bueno Pero también con muy buen SEO eh, o, o SEO ¿no? o, Optimización para buscadores y, y, y lo que hicimos nosotros fue Nos apalancamos, construimos Aprendimos de SEO, lo pusimos en práctica SEO nos dimos cuenta que podía llegar a funcionar No éramos expertos en SEO Pero vimos que naturalmente con lo que habíamos hecho Con nuestro website, teníamos algunas Búsquedas de algunas personas Que estaban buscando Alguna estación de radio en particular y de alguna manera como que eso, a veces hay que estar como atento, ¿no? Y, y, y observar y decir, oh, mira eso que pasó ahí. Me pregunto qué pasaría si esto, nos enfocamos, si hacemos que de pronto en vez de tener 5.000 estaciones de radio tenemos 100.000 estaciones de radio, ¿no? como que entonces hicimos todo ese camino, nos tomó un par de años, crecimos dramáticamente el tráfico, en algún momento nos dimos cuenta que mobile era algo importante, lanzamos la aplicación y empezamos a Encontrar formas de promover la aplicación adentro del website, ¿no? Y eso fue como un primer como bootstrapping de tráfico para la aplicación. Hay un patrón más, más grande dentro de todo esto que es, ¿qué recursos tiene uno a disposición? ¿no? Y usar absolutamente todos los recursos que uno tiene a disposición para el objetivo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, una compañía, o, o, por ejemplo, ahora para, para que te des una idea, hoy en día tenemos Podcast App que eh, tenemos nada, millones de descargas y, y demás, pero hoy en día el negocio es principalmente de suscripción y tenemos más de, tenemos más o menos 140.000 suscriptores pagos al, al servicio de suscripción de Podcast App, ¿no? Y ya estamos lanzando un nuevo producto en el mundo de, para ayudar a la gente a dormir y estamos apalancándonos en Podcast App para empezar como ese bootstrapping de tráfico, ¿no? Entonces, para la gente que está recién empezando, tal vez no tiene eso porque no construyó nada todavía, pero tal vez tiene su red de contactos, las eh, fortalezas o debilidades o conocimientos que uno puede usar, ¿no? Y que y, y le salen más fáciles y más rápidos. Eh, a, a, familia, no sé, cualquier cosa que a uno se le ocurra, ¿no? Eh, se trata de empezar esos recursos. Así que, así, así es. bueno, para un segundo con, con, con esto, pero, pero esos son unos conceptos.
0: Entiendo que, que antes de llegar eh, a SEO, como esta, porque fue el, tengo entendido tengo que fue el gran, el gran canal para, para crecer Streama y, y luego Simple Radio... Eh, Ustedes experimentaron con varios canales, incluyendo Facebook, Están probando algunas cosas pegadas, algunas no. Y esto, como dices, SEO fue casi por accidente que con muy poquito de pronto se dieron que había buen, buen tráfico, buena llegada de, de clientes. ¿Cómo piensas acerca de, digamos, de, de la diversificación de, de canales? Eh, he escuchado a, a otros emprendedores, eh, Pamela Valdés de, de Vic, decir, no, al inicio tienes que encontrar un canal que, que sea tu principal y el que te lleve, digamos, a una siguiente escala de crecimiento. Eh, ¿Cómo piensas acerca de
1: hacer double down en un canal versus, vemos okay, varias, varias, Creo, creo que sí creo que es muy acertado esta idea de encontrar un canal. Creo que la búsqueda de ese canal a veces requiere un poco de diversificación al principio, ¿no? como es Esta idea de, de ir, ir ancho antes de ir como... No sé la palabra, broad before going narrow, ¿no? A, 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 ancho antes de estrecho sería, sería, supongo, ¿no? Entonces, y de hecho no está, es, es un desafío que tenemos en este momento, ¿no? Como que te, estamos lanzando este nuevo producto y tenemos que... Hay veces que... Copy-paste, de lo que hiciste en el pasado, funciona Y a veces el copy-paste no funciona, ¿no? Copiar-pegar Entonces, sí, yo, eventualmente lo que termina pasando Es que hay un canal que te da el 80% De todos los resultados, todo el tráfico Todo, pero bueno, hay sí. que encontrarlo Y la búsqueda de ese canal Es, es difícil ah, Probar muchas cosas en simultáneo es difícil también Porque uno tiene que tener el ancho de banda La capacidad de, 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 de probar todo De medirlo, de entender Así que es difícil no, no te puedes comprometer de antemano, me parece, por múltiples años con un canal que todavía no sabes si te va a resultar o no, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez es cuestión de decir, che, you know what? Y, 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 y by the way, hay algunos canales que también toman tiempo. SEO, por ejemplo, no vas a dar resultados en tres meses, ¿no? O sea, vas a darlos en nueve meses, doce meses. Nosotros en su momento, por ejemplo, hicimos experimentos en Facebook. Surgieron porque Facebook abría la plataforma de, para desarrolladores 2007, 2008, más o menos, y había historias de aplicaciones que habían crecido. Eh, era medio como el viejo este, no había reglas, eh, mucho spam, o sea, como el pasado cualquier cosa. Y había aplicaciones que habían crecido a decenas de millones de usuarios en días o semanas, ¿no? Entonces, medio que seducidos por eso, nos metimos a hacer eso. Y nos, y nos fue dentro de todo bastante bien. O sea, pasamos de no tener casi nada de usuarios a tener cientos de miles de usuarios por día a veces. Pero bueno, dependiendo de Facebook, ¿no? Y Facebook ajustaba cosas, se nos caía el tráfico. Eran usuarios de países que no podíamos monetizar a veces, por ejemplo. Y eventualmente cerraron todo porque estaba muy descontrolado y afectaba a la experiencia de usuario de los usuarios de Facebook. Y bueno, ya está, tuvimos que tirar la basura y move on, no voy hacer otra cosa. Uh-huh. En tu experiencia, ¿cuáles son algunos de esos
0: canales que crees que mejor funcionan para un producto de, digamos, de consumidor, una aplicación móvil?
1: Yo creo que SEO o seo sigue siendo, sigue siendo un muy buen canal. Y está bueno que charlemos de esto porque me hace reflexionar también sobre nuestras estrategias, ¿no? Ahora eh, con el nuevo producto y, y entender. Yo creo que SEO es un muy buen canal, más que nada porque si bien, si bien cuesta poner todo en funcionamiento, y es tiempo y por de dinero, eventualmente es como algo que funciona gratis, ¿no? Y, y, y trae. Así que eso un, es un gran canal y, y creo que el día de hoy hay muchas compañías que están construidas encima de eso. Todo lo que es marketing pago es un canal delicado, me parece, bastante delicado. En, a nosotros hemos tenido mucho éxito en lo que es Google, Search, en, en Google, que sería como sería como el SEO pago, ¿no? O sea, el, el equivalente de SEO pero pago, CEN, tal cual. Pero en otros lugares nos, nos ha sido muy difícil, siempre nos ha resultado muy, muy caro, ¿no? El típico Facebook, o inclusive las campañas de app campaigns de Google, que son como las las, las universales, muy automatizadas. Siempre ha sido muy caro eso para nosotros y nunca le hemos encontrado mucho el camino. Pero bueno, pago creo que puede funcionar en algunas instancias, en algunos casos. Y esto de search me parece que es donde se puede lograr una mayor ventaja. El App Store nos ha resultado muy bueno a nosotros, la optimización para el App Store. También el App Store hoy en día está como muy poblado, ¿no? Muy poblado de muchos productos, muchas compañías. Así que no sé si es lo mismo que solía ser en su momento. En esto creo que está bueno también hablar con gente más más joven, ¿no? Y, y por eso también te, la vez que nos vimos te, te preguntaba, ¿no? Me da, me da curiosidad también entender un poco más el mundo de, de YouTube, de TikTok, ¿no? Y, y, y como que el mundo de los creadores. Así que, pero bueno, yo creo que SEO sigue siendo muy bueno. Creo que el App Store vale la pena probarlo. Y el santo grial es también la viralidad, ¿no? La viralidad y, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Que el producto genere, y los, los loops orgánicos dentro del producto... Pero bueno, así como es el Santa Oriana, es muy difícil. No es algo para nada simple. Justo ahí va mi, mi siguiente pregunta, porque hace unas
0: semanas, como cada año, durante los últimos al menos dos o tres años, vimos la, la viralidad del Spotify Wrap, ¿no? que es esta, esta foto de todo tu consumo de Spotify en el año, que creo que es una táctica genial de marketing orgánico. ¿Qué has aprendido? No sé, tácticas, algún aprendizaje, errores acerca de cómo incentivar esta viralidad y, y, y el
1: compartir, digamos, de los usuarios. Sí, o sea, el aprendizaje principal que te puedo decir es, me parece, la creencia ingenua de que es algo fácil de, de lograr, digamos, ¿no? Que uno tal vez se mete a decir, ok, vamos a meter esta, uh, se me ocurrió esta idea de viralidad, o vamos con viralidad, ¿no? Y pensás que en un mes o en un mes y medio le vas a encontrar la vuelta. Es algo sumamente difícil, ¿no? Sumamente difícil. Casi que hay que, me parece, comprometerse, che, vamos a meterle a esto mínimo seis meses, tal vez un año, o sea... Es muy complejo, es muy complejo. Creo que también está la, la, la ingenuidad, no solo desde cuánto tiempo nos va a tomar, sino que la viralidad es un botoncito para compartir y listo, ¿viste? Eh, como, que, como que una versión medio Eso, ingenua o muy sim- simplificadora, ¿no? Como, como que. Una ave maría, ¿no?
0: <risa> en la típica de. tal cual, tal cual, tal cual.
1: Sí, lo resuelvo todo y lo resuelvo todo fácil, ¿no? Como son eso, un par de, un par de botoncitos y, y todo, como un pensamiento medio mágico, ¿no? Como que una buena viralidad como que t- tiene que tener, me parece, un, 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 un como una... Volviendo a esta idea de entender de la demanda y el progreso que el usuario quiere hacer y demás, como que se tiene que integrar muy bien a eso, ¿no? Tiene que tener un sentido... Creo que hay formas ¿viste, de, de forzar cosas como que, che, herramientas de productividad, eh, digamos. No sé qué te gustan las herramientas de productividad, ¿no? Y tenés herramientas para de, de notas, por ejemplo. Y que te hagan el, el, el Spotify Wrapped, viste, de las herramientas de notas, por ejemplo, ¿no? Que al final del año te diga, che, hiciste tantas notas, y, no sé, de, de tal duración, tantos caracteres. No sé yo, tal vez para vos es interesante como usuario, ¿no? Decís subir lo que dice lo que no dice, ¿no? Pero de, de ahí a que eso va a ser compartido y que eso va a generar una, un, un loop viral de adquisición de usuarios. Esto era como algo medio forzado de intentar replicar. Es algo que le sirve mucho a la compañía, pero le sirve poco al usuario, ¿no? Entonces, como que me parece que está, 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 está la pregunta de cómo esta viralidad ayuda al usuario. En su momento, en los viejos, en los viejos tiempos de WhatsApp, ¿no? En los viejos tiempos de WhatsApp, lograr la comunicación a través de Android y iOS, por ejemplo, entre Android y iPhone era difícil, ¿no? O sea, no, se puede, no lo podías lograr. Es algo que inicias con mensaje de texto. En Latinoamérica sabemos que era todo pago, eso. Entonces, de pronto, WhatsApp, como que te resolvió el problema de comunicarte gratuitamente. Al menos, estás eh, en Wi-Fi. Con, 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 con otros amigos. ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un, todos teníamos un incentivo de, de traer gente, de traerlos ¿no? al, al, al servicio para poder, eh, para poder interactuar. ¿Han hecho experimentos de
0: esto dentro de Podcast App? ¿Qué es lo que mejor o peor les ha funcionado en términos de, de, de impulsar
1: ese compartir entre personas? Hemos hecho algunos experimentos. Creo que como aprendizaje no fue una... Um, Tal ta vez no, no tuvimos tanto compromiso a nivel tiempo. Con, con, con perseguirlo el tiempo que necesitábamos. Pero sí hicimos experimentos para que te des una idea, por ejemplo, de, de que la gente pueda comentar, o sea, crear playlists, nosotros, de podcasts, o sea, de, es decir, de, con episodios de distintos shows, sobre un tema, ¿no? Entonces, los mejores, los top 10 de salud, por ejemplo, ¿no? Y que la gente pueda comentar y discutir y hacer like y dislike, casi como si fuera como una, un estilo Reddit, pero de, de podcast, ¿no? Eso sí lo construimos en el producto, no terminó de nunca de funcionar por distintas razones creo yo no, no, no sé si es un tema solamente de la viralidad como también es un tema más de, de la gente confiando en, en, en la fuente del contenido y la autoridad es como más, un poco más complejo pero te puedo decir por ejemplo en, en, en Streama logramos viralidad es, esa fue la única vez que te diría que logramos viralidad bastante extrema donde de cientos de miles de usuarios por día pero aún con viralidad hay como muchas asteriscos ¿no? o sea era, era viralidad de usuarios De, creo que era de Medio Oriente en aquel entonces, que no me acuerdo que el mejor día teníamos AdSense, el mejor, mejor día, 100.000 usuarios, no sé qué, 100 dólares hicimos, algo por el estilo. Entonces era imposible de monetizar y eventualmente también muy dependiente de algo temporal de las plataformas, ¿no? Cerraron las cosas y era en la viralidad medio, la verdad, siendo sinceros y no estoy orgulloso de esto, pero era más de spam que de de un valor sustancioso eh, real, ¿no? Creo que lo que hicimos en podcast app, lo que intentamos fue mucho más interesante en ese sentido, pero bueno, era una iniciativa de múltiples iniciativas más, no resultó y eh, creo que hay que tenerle mucha paciencia ¿no? y mucha convicción.
0: Hablando de, de, de esta monetización, me gustaría ir hacia el tema de modelo de negocio. Creo que, que lo que tratas es un, es un buen punto. ¿Qué rol juega el, digamos, el, el, el CAC y el Lifetime Value, los Unit Economics, dentro de esta elección de, digamos, de, de canales de marketing y estrategia? En un modelo donde todos tus ingresos dependen 100% de publicidad, imagino que es relativamente sencillo hacer el cálculo de cuánto estás dispuesto a invertir. En suscripción, pues, tienes que tener los supuestos acerca de cómo va a evolucionar la suscripción de un cliente, cuántos meses se va a quedar, etcétera. Sí. Damos un poco más de, de, de cómo, ha ido, cómo has pensado en eso. Está bueno,
1: sí. Eh, un, un truco que the hoy puedo compartir, y creo que es bastante interesante, que aprendimos, es para lo que son suscripciones. Es cierto, ¿no? Como decís vos, si se si hace una suscripción mensual, o sea, el truco es el siguiente, el truco es hacer una suscripción anual en vez de una suscripción mensual y empezar con eso. Porque de esa manera, por lo menos te garantizás toda la plata de un año de antemano. Obviamente, en general, cuando es anual, menos gente convierte de lo que hubiese convertido la mensual, porque la mensual es menos plata y lo podés probar. Pero bueno, por lo menos de esa manera tenés un estado inicial donde decís, che, tal, es el porcentaje de gente que convierte a darme la plata de todo el año. Y con esto ya puedo empezar a... No tengo que hacer tantas assumptions, ¿no? Sé más o menos con qué presupuesto puedo contar para invertir esto en publicidad y en marketing pago y demás. Hoy más que nunca me parece súper importante monetizar temprano. Creo que en todo momento, previo a toda esta situación actual de recesión, de más difícil de acceso a capital y demás, también hay una preferencia de cada uno como emprendedor, ¿no? ¿Qué tipo de negocio quiere construir uno? Eso me parece muy importante. Esto, by the way, si tomamos un paso atrás, o sea, esto es de lo más importante que podemos charlar hoy en día, es, me parece, entenderse uno a uno mismo, volviendo a esta idea de jobs, tu vida, ¿no? ¿Qué progreso quiero hacer yo para el cual estoy considerando ser emprendedor y construir un producto, un negocio? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy buscando? ¿No? Eh, y creo que si tenemos eso claro, después podemos entender, che... Hay muchas formas de construir negocios, ¿no? Con todas estas metodologías y conocimientos sobre tendencias en un espacio y tal vez uno es usuario. Todas estas cosas me parece que uno crea una idea de qué producto voy a construir, a quién se lo voy a vender, quiénes son estas personas, qué problema resuelve y cómo va a funcionar el modelo de negocios, cuánto me van a pagar, etcétera, ¿no? Después uno tiene que salir a validar eso, pero tenés que salir a buscar a las personas para las cuales el producto está dirigido y bueno, el canal de adquisición de usuarios es dramáticamente importante para eso, ¿no? Porque un canal de adquisición de usuarios te va a traer un tipo de personas en una cierta situación, otro te va a traer a otro tipo de personas en situaciones muy distintas, ¿no?
0: Yo te complemento con el, con el ejemplo ahí nuestra experiencia en Startupable. Por ejemplo, este último año empezamos a experimentar con YouTube y TikTok. Y YouTube ha sido un canal 10 o 20 veces mejor que TikTok para convertir u, u, usuarios, ¿no? Y, y lo, la particularidad de TikTok frente a YouTube es que, Digamos, discri- autodiscrimina o autoselecciona a perfiles de usuarios diferentes. En ¿no? TikTok uno está en su pantalla y te sirve en el contenido. ¿no? Entonces estás en una, en una forma de consumo de contenido mucho más pasiva, donde tú estás recibiendo el contenido. Sí, sí, no hay interés. Y, y lo que se convertía es que el porcentaje de conversión de gente que cliqueaba en nuestro perfil o sea, y, y eventualmente cliqueaba en el link de nuestro perfil de TikTok para ir a nuestro podcast o al blog es muy bajito. Realmente muy, muy bajito, pesa que tenemos 10.000 seguidores y tenemos videos con 10.000, 20.000, 50.000 vistas en TikTok. En cambio, en YouTube, los videos llegan a un porcentaje de gente mucho menor, pero tienen una conversión muchísimo más alta, ¿no? y, y hoy a YouTube, que tiene una, una ventaja frente a Spotify como, como plataforma, es que YouTube tiene un mecanismo de descubrimiento, ¿no? Que es la búsqueda, la búsqueda de las recomendaciones. Entonces, y, y esa, de esa manera filtra mejor el perfil del cliente o al perfil de usuario que yo quiero que escuche el podcast, que además YouTube. llega a YouTube con una mentalidad más activa de consumir contenido, ¿no? Yo llego a ver, no llego a que me sirvan del contenido, ¿no? Entonces, el, el canal en sí mismo filtra o autoselecciona al, al perfil de usuario. Súper
1: interesante. Si te puedo contar algo medio rápido por si sirve esto, te, tenemos este nuevo producto de, 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 para ayudar a la gente a dormir que estamos construyendo, ¿no? Y hay como distintos segmentos que hemos identificado, hemos hecho jobs de y demás. Y, por ejemplo, hay un segmento de gente que tiene que ver más con que no está pudiendo dormir ahora, está muy estresada y no puede parar su mente y se quiere dormir ya mismo, ¿no? Y esta gente, y después hay otro segmento que tiene que ver más con que necesita ganar más energía y y quiere cambiar su rutina de sueño y dormir mejor, pero en busca de tener más energía para poder lograr ciertos objetivos, ¿no? Entonces, nos vemos en el dilema de que el producto para construir para estos dos grupos de personas es bastante distinto, ¿no? En unos casos tiene que ver mucho más con un producto de audio para calmar de repente a las personas y distraerlas y que se duerma. y Y a otro grupo es más que tenemos que construirte... eh, tenemos que ayudarte a mejorar tu forma de dormir, ¿no? O sea, puede involucrar muchos otros productos aparte de nuestro producto, o sea, más de rutinas, más de, 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 inclusive, aprender sobre el sueño. Si te pones a pensar, como que a la hora de elegir eh, adquisición de usuarios, por ejemplo, canales, a estos dos grupos de personas posiblemente los encontremos en lugares distintos, o o si están en el mismo lugar, están buscando cosas completamente distintas. Estamos en Google, están buscando cosas, keywords completamente distintas, están suscritos a canales totalmente distintos en TikTok, o donde donde quiera que estén. Y al final del día, el producto que les vamos a dar y el text, cómo lo monetizamos, puede ser completamente distinto también, ¿no? Entonces, como que tiene que haber una alineación completa, ¿no? Entre eh, el canal, entre la persona que uno quiere encontrar, en qué canal está buscando y cómo, el producto que le va a dar para solucionar el problema y cómo lo vamos a monetizar, ¿no? Como todo tiene que tener alineación y armonía.
0: Eso es el, el además de Product Market Fit, hay Product Channel Fit y Product Business Model Fit, que, que es, es toda la, no recuerdo, está en creo, y, y hablamos de este tema de hecho en la entrevista que hicimos con Pamela Valdés de, de Vic de, de esas tres etapas, porque a ella le, le pasó en su primera, en la primera, en la primera, digamos, versión de Vic eh, tenía un buen pro Market Fit, pero le, le costaba mucho monetizar y por eso tuvo que, que pivotar, ¿no? Y, y a veces un buen, digamos, un, un buen producto no necesariamente es significado de que vas a poder monetizarlo, ¿no?
1: Totalmente, súper.
0: Sí. Ahora, eh, hablemos de, de, del modelo de suscripción eh, eh, dentro de Podcast App, porque con esta experiencia de, monetizar en radio digamos de, de la aplicación de, de, de streaming de radio claro. que era tanto streama como simple radio tenían digamos millones de usuarios entiendo que generaban millones de dólares de ingresos anuales entonces tenías un modelo que funcionaba pero po- y al, al ir a podcast app decides cambiar entiendo que empiezas con el modelo de publicidad pero luego rápidamente fueron a suscripciones ¿por qué? ¿por qué toman esa decisión? ¿por qué consideras que que suscripción
1: era un mejor modelo de negocio para, para Podcast App. La idea de suscripción, medio que siempre teníamos la intuición que queríamos ir en esa dirección eventualmente, pero era algo más como una estrella norte, ¿no? de Que, que decíamos, China, bueno, nos parece un modelo... Estamos viendo que hay muchas compañías en el mundo de media que van en esa dirección, ¿no? Los Netflix, todos los servicios de streaming de video, por ejemplo, que hoy en día son infinitos, pero en su momento tal vez no eran tantos. Estamos yendo todos... Creemos que suscripción tiene, puede tener muchos beneficios, estamos viendo como una tendencia, tiene beneficios en el sentido de que los clientes te pagan directamente, y estamos más alineados, ¿no? Como que a nivel de incentivos, te, te hago un mejor producto y vos me pagas más y te retengo más, o sea, como que vamos los dos de la, todos de la mano. Creo que como modelo de negocio es el que todos quisieran, ¿no? En, en consumo. Claro, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es así, más diversificación, con, con publicidad tenés en general un cheque solo que es Google y that's it, y de esta manera como que te pagan cada uno individualmente, o sea... Tiene muchos beneficios es más predecible también. Así que nos imaginábamos como que la última iba a venir. El, el porqué y el momento, la verdad, fue un poco similar a lo del SEO en la época de streamer, en el cual como que hicimos unos experimentos que, que donde la, decidimos hacer unos cambios. Ya teníamos una suscripción nosotros en realidad, desde el primer día, casi que teníamos una suscripción creo, en YC, en 2018 la, la introdujimos, que era, me acuerdo que estábamos hablando con nuestro partner de, de, de YC, eh, unos días antes de Day, y digo, chido, a a sacar Um, una, vamos a poner una suscripción para que la gente pueda sacar la publicidad visual, ¿no? Por ahora va a ser solamente eso. ¿Lo pongo como una, le digo, le pongo como una suscripción o lo pongo como una, un pago de una sola vez y listo, ¿no? Porque, no sé, la suscripción no es demasiado, no sé, como que tenía la duda, ¿no? En ese momento no era tan común tener suscripciones por software. Hoy en día todos los softwares que eh, tienen como un tier de suscripción, ¿no? Empezó mucho con, con Adobe en su momento, con todo el suite de de Photoshop y todos esos. En, y dijimos, bueno, vamos a la suscripción y veamos qué onda. Bueno, lo pusimos. Habíamos llegado a 15.000 o 13.000 eh, suscriptores, que está bien, en un par de años, pero no estábamos promoviendo en ningún lado, estaba súper oculto y demás. Lanzamos unos nuevos features y dijimos, che, ¿por qué esto no, no lo ponemos en la suscripción también es de esta manera y lo publicitamos un poco más y demás? Hicimos eso con poca energía, ¡boom! La suscripción saltó notablemente en subscription revenue, la facturación de suscripción, ¿no? Yo me acuerdo que nos miramos con varios en el equipo y dijimos, che, Acá como me parecería que hay, hay algo, ¿no? Acá hay como... Hay calor. Dijimos, a ver, sigamos, sigamos a ver, viendo cómo lo podemos optimizar. Bueno, nada, eso fue todo nuestro 2020, básicamente. Y creo que hicimos eh, un 3X en la compañía. Se triplicó la compañía por todo el crecimiento de suscripción. Una compañía ya generaba más de un millón de dólares en facturación. O sea, que la triplicamos por, 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 por la, 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 la suscripción y el, la facturación de suscripción en sí misma creció 14 veces ese año así que bueno, de alguna manera ahí fue una mezcla creo entre um, un lugar hacia donde queríamos ir y después nosotros prestar atención a un experimento medio... es como cuando viste hacen estos descubrimientos médicos a veces, creo que, que no sé si era la, la, como la penicilina no sé si era así, que no, no quiero comparar nuestra suscripción con la penicilina igual, pero está bastante lejos pero, pero viste que intentan solucionar un problema no funciona eso y se dan cuenta que en realidad la sustancia de ella está logrando otra cosa que es curiosa. Bueno, nos pasó algo parecido, como que y, y, lo importante ahí es prestar atención y una vez que lo encontrás, darle con todo, ¿no? Y ha sido, y al día de hoy te digo seguimos haciendo optimizaciones y cambios y ha sido transformador para nuestro negocio. Hoy en día el 75% de la facturación es suscripción. Publici- y, y publicidad se ha mantenido o ha crecido un poco, entonces eh, ha, ha crecido muchísimo la compañía por eso. Ahora, ¿estás cobrando por una suscripción de un servicio...? En términos muy,
0: de una manera muy simpli, eh, simplificada, que ofrece algo similar a Spotify y Apple Podcast, que es gratis. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo explicas el, el éxito de la suscripción de digamos de, de podcast eh, app a nivel de, digamos, de, de la necesidad que estás usando y ese cliente que está dispuesto a pagar por algo que
1: podría encontrar gratis en otro lado? Yo creo que es mucho, es un poco el poder, me parece, de un equipo de gente enfocado. Estás conectando con el principio de la conversación, ¿viste? Un equipo de gente enfocado en construir un producto con un propósito muy concreto y hacer el mejor trabajo posible y alinear todo para eso, ¿no? Entonces, si mirás Apple Podcasts, definitivamente no es una de las tres cosas Prioritarias de la compañía hoy en día. Y bueno, tenemos mucha gente que busca nuestro producto porque no, está cansado de problemas que tienen con Apple Podcasts, que, que no le cargan sus podcasts, que no entienden cómo hacer una playlist, que le cambiaron todo el lugar, que se rompe. Cosas como más o menos esenciales que no funcionan. Spotify, tenemos gente que pasa lo que le pasa, lo que te pasa a vos también. Viste que siguen agregando cada vez más cosas. Ahora agregaron audiobooks. En teoría, creo que quieren agregar tres verticales más eso es el plan, el plan del, del no sé qué, 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 a, a cuánta cantidad de revenue quería llegar Daniel Eck en los próximos cinco años o diez años y. ...van a crear tres verticales más, entonces cada vez es más complejo... ...de alguna manera cuando te apasionas por los podcasts y te encanta... ...mucha gente sale a buscar un producto que sea ideal para eso... ...y el mejor y dedicado para eso... ...y bueno, ahí estamos nosotros con ya bastante historial... ...un buen producto, en, en el app también muy bien posicionado... Sí. ...no es para todos, creo que para ciertas personas tal vez, viste... ...que tal vez no le encantan los podcasts, está tan apasionada... ...tal vez pueden en un Apple Podcast, en un Spotify más o menos resolver las cosas... Pero cuando esa pasión y ese bichito a uno le lo, lo, le lo pica, ahí estamos nosotros. Total,
0: y creo que eso es una, una buena lección y ejemplo de que gran parte del, del éxito de, una, de un producto, es, no solo el producto, sino es la, la elección del segmento al, al que efectivamente atiende ese producto. En una entrevista pasada estuvimos de, con Daniel Durraga, el fundador de, de Corner Shop, no y que, que es un producto muy similar a Rappi, por ejemplo, o Uber Eats, etcétera. Y Corner Shop, con mucho menos capital, pudo crecer igual y ser vendido en, un, digamos, en una adquisición pues, digamos, de varios billones de dólares. Eh, y todo por elegir a un segmento dentro de ese, personas con una necesidad similar a un segmento que estaba dispuesto a pagar por una experiencia y un servicio mejor y a, y a pagar un, pues, un 10, 20% más por el, la experiencia que cambiaba totalmente el modelo de negocio. ¿no? Que todos sabemos que el tema de, de libre libre última media es un negocio de bajos márgenes, pero bueno, Corner Shop, con un servicio diferenciado a un público que está dispuesto a pagarlo, pudo hacer un gran eh, negocio y con muy poco capital, crecer de manera pues, exponencial. Eh, Martín, llegamos al segmento fi- al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Ok. Uf, qué estrés. Bueno, a ver, me concentro. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te
1: darías? El principal, dos consejos. Consejo número uno es eh, empezar entendiendo la demanda en mucha profundidad, usando seguramente tu vida. Así que... Martín, leete los libros de Jobs to Studio y consumite todo y empieza por acá. Y también tener mucha persistencia y nunca bajes los brazos. Voy a repetir, como dijimos hace unos
0: minutos, vayan al canal de YouTube, que vamos a tener una demostración de cómo utilizar Jobs Studio con, con usuarios. Y, y continuando, ¿cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Bueno, este, este, esta persona que vos mencionaste, Bob Moesta, que es uno de los creadores de Jobs Studio. Tiene un par de libros que ha lanzado recientemente. Se, se, se ha puesto en un modo más de compartir su conocimiento. Así que les, tiene dos libros muy buenos. El primero se llama Demand Side Sales, que es esta idea de ventas, pero de un lado desde el foco de la demanda. Pero no es solo de ventas, está bien de marketing, explica el framework muy bien, es muy cortito. Se lo super súper, súper, super recomiendo. Creo que puede ser muy aplicable para mucha gente. Y después tiene otro que se llama de los, los cinco skills o las cinco herramientas de los innovadores. The five skills of innovators, creo. Espectacular. La verdad que se los lo, lo recomiendo. Él, él es un mentor mío, nuestro y trabajamos con él hoy en día casi todas las semanas y esos libros creo que encapsulan mucho con su conocimiento, así que es una gran forma de, de, de aprender
0: directamente de él. Buenísimo. Y finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups?
1: Creo que me gustaría que haya un poco más, tal vez, no sé si colaboración es la palabra, algo que me, que me conflictúa un poco, si te soy sincero, del mundo de las startups, o sea, a, a medida que, 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 que envejezco y crezco y demás, estoy creo que en un punto más de. en un lugar más de colaboración y de ayudar, y menos tal vez de ser como competitivo y de. esta idea de, 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 de juego de suma cero, ¿no? De que uno gana y los demás pierden, ¿no? Entonces, algo que reflexiono bastante en el mundo de los negocios es. ¿Cómo se pueden hacer esquemas Tal vez un poco más colaborativos? ¿no? Donde no haya un ganador en el mercado Y tal vez un segundo Que más o menos le va bien Y todos los más perdieron ¿Y cómo podemos tal vez como que Construir algo más de forma conjunta? No, no sé si tengo la respuesta al respecto No sé si vendrá por el, el mundo de cripto O de, de la descentralización O qué será exactamente pero, pero creo que me gustaría Encontrar la forma de reconciliar eso ¿no? Como que este, este deseo de colaborar Y ayudar Y, y construir en conjunto con la realidad que en el mercado de hoy todavía es así, ¿no? Un poco. O sea, creo que es igual para todos, pero al mismo tiempo es competitivo, es medio como un deporte, hay que ganar, otros pierden. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos cambiar eso, me pregunto? Totalmente. Creo que algunos fondos o aceleradoras lo
0: que han hecho es sí. horizontales, ¿no? Donde uno entra en una aceleradora, pero a la vez con su equity está obteniendo un porcentaje de equity de sus sí, colegas o alumnos del, del, de la misma, sí. la misma generación, claro. ¿no? Que de algún modo te te hace, te fuerza o a, a colaborar, a trabajar con todos, porque también sabes que estás ganando no solo de tu éxito, sino
1: del éxito del, de, de la gente que está contigo en ese en ese contexto. Sí, yo lo que me pregunto es de qué manera se puede colaborar, porque creo que muchas veces en esos casos lo que pasa es que son compañías que no compiten directamente con uno, ¿no? En muchos de esos casos, como que en, en, en un mismo grupo al menos, ¿no? Como que en general, tal vez en distintos grupos sí hay compañías competidoras, pero en el mismo grupo donde haces eso creo que no, no ocurre. Yo lo que me pregunto es cómo podemos usar todas las compañías que estamos atacando el mismo problema, ¿No? En vez de todos intentar como que reinventar la rueda, hacerlo distinto y ganarle uno al otro, ¿no habrá alguna forma más colaborativa donde todos podamos como que resolver este problema más rápido y mejor y ganar al mismo tiempo? Es lo contrario a innovación destructiva, ¿no?
0: Claro. No recuerdo ahorita el nombre de este economista, pero bueno. el de creative,
1: creative structure, right? Exacto.
0: Martín, un gustazo. Eso fue todo por hoy. Gracias por darte el tiempo y a nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias por la invitación. Antes de cerrar el episodio quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.